0: V strane za ľudí rastie nespokojnosť s koalícii. Zo strany aj z koalície odišiel Miroslav Kolár a členovia, ktorí zostali, nesúhlasia s premiérovým postojom k vakcíne Sputnik. Matovič hovorí, že predsa ho už schválila jedna európska krajina, lenže ide o Maďarsko a Viktora Orbána. Sputnik zatiaľ nepožiadal o registráciu a neukázal ani podrobné dáta. Viac už s Tomášom Valašekom, predsedom Eurovýboru a poslancom za ľudí. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Tak predtým, než sa ešte dostaneme k strane, uh, videli ste premiérové video, kde sa na Facebooku pýta, že čo vlastne ľudia hovoria na vakcínu Sputnik?
1: Nevidel som a zachyťoľ som, že robí opäť nejakú Facebookovú anketu. Videl som ich zopár a opäť nepotrebujem to vidieť. Nie.
0: Ja som sa to pýtala aj pána Kola Radnec, bol tu, uh, váš odchádzajúci kolega, že či to nie je hazardovanie vlastne z dôveru ľudí vo vakcínu. A pýtam sa uh, preto, že už bez tak sme tu mali pár mesiacov naozaj v takom váku, kde prevrali tú tému vakcíny, informačné weby. Teraz sa zdá, že sa to trošku preklopilo, ľudia no. sa chcú dať očkovať napriek tomu, že majú stále obavy, AstraZeneca tiež má všelijaké vedľajšie účinky pri tom očkovaní, ľudia sa boja a zrazu počujú premiéra, ktorý sa pýta na Facebooku, či ľudia chcú vakcínu, ktorá ešte nie je ani schválená. No,
1: to je presne aj môj dôvod pre, pre tú rezerváciu a pre tie obavy, ktoré som vyjadril včera na Facebooku. Tak to je bolo úplne jasné. Ja nemám najmenší problém s tým, aby sa ľudia očkovali vakcínou Ruskou, Čínskou, Indickou, nech je aj z Marsu, pokiaľ funguje, pokiaľ bola overená a pokiaľ má certifikát ideálne tej Európskej agentúry pre lieky. A za súčasné situácie, keď vieme, že očkovanie je to jedinou cestou von z pandémie, čím viac vakcín, čím viac overených vakcín tu bude, tým lepšie. My sme tou stranou, ktorá až dlhodobo volá a tvrdí, že očkovanie je to cestou nie testovanie. A to všetko len prostě odkladá nejaký, nejaký návrat tej krízy. Takže nemám žiaden problém s tým, že testovať ruskou čičinskou vakcínou. Ten dôraz je tu na registrácii a autorizácii, pretože ako správne hovoríte sama, vakcíny bez tak už sú veľmi takou citlivou záležitosťou. Ešte pred covidom sú tu proste, už, už roky sa tu šíria rôzne hoxy o tom, čo vakcíny robia a nerobia. Za tejto situácie sodpovedná vláda nenabúra dôveru v vakcináciu a v očkovanie tým, že, že čo len naznačí, že je pripravená očkovať niečím, čo nemá autorizáciu, či národnú, či autorizáciu ešte lepšie od tej európskej agentúry pre lieky. Zahrávame sa tu s dôverou ľudí v proces očkovania, nahrávame tu všetkým tým hoxerom a tým ľuďom na dezinfo a weboch, a je to podľa mňa, v tejto situácii maximálne nezodpovedné.
0: Slovenský diplomat Rastislav Káčer napísal vlastne na túto tému na Facebooku toto. Ak pôsobí na niektoré členské štáty, aby schválili a použili Sputnik mimo obvyklých procedúr EÚ, tak je to škodlivá vplyvová činnosť, ktorej cieľom je spochybňovať a oslabovať Európsku úniu. Rusko to robí dlhodobo a cieľene je to Rusko, ktoré používa Sputnik ideologicky, keby to nebolo tak, už dávno by požiadali EMA o certifikáciu. Súhlasíte?
1: Je mimoriadne činné, že tú certifikáciu ešte nepožiadali, aby som uviedla na správnu mieru, pretože Rusko same dáva do obehu a rôzne blúdy a vymysly. Žiadna Autorizácia nebola vyžiadaná. Aj Európska agentúra pre lieky to podal úplne jasne, vydala k tomu špeciálne tlačové vyhlásenie 10.12. Nerozumiem tomu prečo. A neviem, či som pripravený zajsť až tak ďaleko ako veľvyslanec Káčer, ale je to konzist, bolo by to konzistentné, takto to bude s ruským dlhodobým správaním, že vytvorí tu nejaké dve rôzne kategórie štátov. Tie, ktoré očkujú normálnymi vakcinami, ktoré schvála Európska agentúra pre lieky a potom také tie nejaké, ktoré nedôverujú Európskej únii. Ktoré, ktoré sa prikáňajú skôr v Rusku. A toto nie je hra, ktorú ako my Slovensko chceme hrať.
0: Milan Krajniak, váš koaličný partner, minister práce zo strany sme rodina, sa napísal, aký je môj názor na Sputnik, nerobme z toho politiku, mali by sme túto vakcínu kúpiť a aj používať, ak bude taká možnosť. Myslím si, že dnes už je to overená vakcína, je používaná v Maďarsku, v Srbsku, aj v Argentíne a samozrejme aj v Rusku. Odborné štúdie uvádzajú, že je účinnejšia ako AstraZeneca a porovnateľná s Pfizerom.
1: Ja uh, neviem, či je pán Krajňák odborníkom na schváľovanie vakcín. Keď sa na pozore kontroloval, nebol. Ja tiež nie. Preto si myslím, že by sme nemal žiaden potech takto od sa vyjadrovať, čo je schválená a registrovaná vakcína a čo nie je. To, čo odkazuje, na čo odkazuje pán minister Krajniak, je článok v časopise Lancet, ktorú vedol áno, má 90 účinnosť. To, čo však ten článok tiež hovorí v úvode, je, že tu pracujú s nekompletnými dátami z tej tretej testovacej várky vakcíny. V tom čase ešte že ani testy vakcíny neskončili. Časopis Lancet nikdy netvrdil, že toto má nahradiť poctivý proces autorizácie, ktorý ide nad rámec toho, že sa vám zoberú dáta a testy od, od výrobcu. Tie testy sa majú, alebo tie pokusné vzorky sa majú otestovať u nás. Tá, vyžadujú z návštevu náštevu výrobných liniek a kontrolu toho procesu. Nič z toho neprebehlo. Takže ak chce minister krajiny očkovať niečím, preto je si prečítal v časopise o tom pozitívnom článku, nech sa páči, ale podľa mňa to nezodpovedné, pretože máme tu dlhé roky zabehnutý proces autorizácie, ktorý nemáme náhodou. To nie je tak, že nejakí úradníci si mysleli, že ešte bez mojej pečiatky to nepôjde. Ten dôvod, prečo tu máme proces autorizácie vakcín, je ten, že v minulosti sme tu mali desiatky prípadov, kedy sa proste podávali pofiderné lieky a ľudia umírali vo veľkom na vedlejšie účinky. Takže to, že tu máme nejaký proces registrácie vakcín a že máme niečo ako štátny úrad pre kontrolu liečiv, ktorý sa mimochodom dnes jasne vyjadril, že bez registrácie Európskej agentúru bez liek pre lieky by sputnik nemal byť podávaný. Tak dôvod, prečo máme tú Európsku agentúru pre lieky, dôvod, prečo máme štátny slovenský úrad pre vnútornú liečivu je ten, že chránime životy Slovákov a občanov. Že nechceme byť pokusní králici, že sa nechceme očkovať niečím, lebo o tom bol napísaný nejaký pekný članov niekde inde. Toto je tá zodpovedná, zodpovedná vláda, by integritu tohto procesu a integritu tých inštitúcií chránila a nie podrývala.
0: Vy ste zväčša taký pokojnejší diskuter, e, chápem to správne, že ste nahnevaní?
1: Nie sú nahnevaní v tom zmysle, že ja úplne súhlasím aj s ministrom krajiny, ako aj s premiérom Matovičom, že s vakcínami by sa nemali hrať politické hry a, a ja dúfam, že sputnik sa vykluje, že sputnik z že sa vykluje tak spolahlivá vakcína, ako zatiaľ tie pokusy naznačujú. Ja mám problém s tým, že tu spochybneme jeden roky, akne nie dekády, overený proces autorizácie, a, ktorý, ktorý je v konečnom dôsledku len a len ochránení chránení života a bezpečnosti občanov. Dokiaľ toto je to, prečo sme mi boli zvolení, aby sme v prvom rade ako vláda chránili bezpečnosť a, a, a životy našich občanov. A teraz spochybňovať v čase krízy jeden z týchto základných pilierov, ten proces autorizácie nových liekov, to sa mi zdá absurdné. A teraz, ja rozumiem tomu, že je kríza. A ja rozumiem tiež tomu, že v netradičné časie volajú po netradičných riešeniach, a, ale to nie je tak, že tí úradníci tam sedia a tvária sa, že kríza neexistuje a tým pádom my si môžeme sedieť roky na nejaké vakcína a testovať ju. Európska agentúra pre lieky urýchlila maximálne maximálnej možnej miere všetky tie procesy pre schvaľovanie. Hovoril som pred predčerom či pred pár s eurokomisárkou pre, pre zdravotníctvo. Pýtam sa aj, koľko zhruba trvá, keby si to Rusko podalo, koľko zhruba trvá tá registrácia. Nestorobíme tak rýchle že ke marchésky poctivé dáta a ke testy prebehali koše a tie dáta majú byť vyzerá takom ako byť, my ju vieme do 3 týždňov schváliť. Takže to nie je tak. Do 3 Do 3 týždňov. Oznili presne slova 3 týždňov. Takže to nie je tak ako sa podalo verejnosti, že musíme teraz tejto vynemožnej situácii robiť vynemožné riešenia, inak procesme bez sieť bez vahčice. A ak, by ak, zajtra, ak by zažiada,
0: by zažiada, zažiadali a dali dáta, tak o tri týždne môže Slovensko už veselo to dá. Citujem
1: komisárku Kiryakides a uh, ak sa tá firma urobila poctivé testy, ak te sedia a sú spolahlivé. Ja viem do troch týždňov schváliť nie ja. Európska, ja do troch týždňov schváliť lieky. Pripomínam, že Včera či prečerom si o schválenie zažiadala ďalšia firma, štvrtá, skvelá správa po Pfizere, Moderne a AstraZeneca si zažiadala aj Johnson a Johnson, predložila všetky tie dáta, takže otestujeme si tu rýchlosť toho schválenia v praxi. No, Ale nie je to tak, že sa rozhodujeme medzi sputnikom bez európskej vakcinácie alebo mesiacmi čakania na nejakú registráciu. Faktom je, že ak, má, ak sú tie ruské dáta v poriadku, ak je tá vakcína v poriadku, to troch týždňov je byť u nás, požiadajte si, bude tu.
0: Čo hovoríte na ten argument? Maďarskom. Ja som tu teda naznačovala pri tom zahlasení, keď som vás predstavovala. Dá sa dnes Viktorovi Orbánovi dôverovať v tom, že nakúpil Sputnik, možno s ním ani neočkuje, nevieme, a že teda urobil si tú domácu úlohu a že má teda on povolávací proces, ktorý by bol legitímny a vedeli by sme mu dôverovať?
1: právy, ktoré som ja videl, plus na vyšešovej aj správy, ktoré sa objavili v denníku N a inde hovoria úplne jasne, že tu bol politický nátlak na tú agentúru, aby tie lieky schválila. Čo je presne to, čomu sa ja snažím vyhnúť na Slovensku? Aby sme menej proste nejakej geopolitiky znásilňovali legitímne a potrebné procesy autorizácie nových liekov. Ja si myslím, že zdravie Slovenska, zdravie Slovákov a našich občinách príliš dôležité, aby sme s nimi hrali nejaké geopolitické hrádky. má Myslím si, že, má, že jeho motivácie je pomôcť Rusku v tom, aby sa tu vykresila Rusko ako ten záchranca Európy, ktorý je v situácii, kedy Európska únia nezvláda. A tu budem prvý, ktorý povie, že áno, Európska únia to mala zahrať lepšie. A sám som frustrovaný z toho, že tie kontrakty, ktoré Európska únia neboli napísané tak dobre, ako je mohli byť. Ja osobne som menej z Európskeho výboru písal list šéfke Európskej komisie minulý týždeň, že žiadame si aj my, slovenskí poslanci, prístup k tým kontraktom, lebo tiež chceme pozrieť, čo preste je, na čo podľa nich máme nárok a, a na čo nie. Budem prvý, ktorý povie, že Európska komisia to mohla zvládnuť lepšie. A to nie je žiadne kopanie si do EÚ. Myslím si, že kritický priateľ musí byť kritický, keď treba byť. A, keď si to tak v okolnosti vyžadujú. Ale nebudem určite hrať, a bol by som nerad, keby že my na Slovensku hráme Orbánovu hru, a to je to proste pomáhať Rusku ve vykresľovaní Európskej únie ako nejaké zlyhané inštitúcie a Ruska ako jediného záchrancu. Ja budem rád, keď nám Sputnik pomôže. Ja sa nehrám s občanmi slovenských životov, na niektorých kolegov vo vláde a inde hry. Ja ten sputnik budem rád, keď tu u nás bude, ale preboj ma, nech prebojem, nechajme odborníkov, nech prehovoria, nech to prejde normálnou poctivou certifikáciou.
0: Poďme teraz trochu aj k politike. Práve v čase, keď sa tu rozprávame, tak oznámil jeden z vašich kolegov odchod z koalície, aj odchod zo strany závodí, konkrétne teda Miro Kolár, ktorý napísal aj toto, v každej demokratickej európskej krajine by v takejto situácii mal odstúpiť minimálne minister zdravotníctva v našom konkrétnom prípade by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť. Aj premiér Igor Matovič nesie hlavnú politickú aj osobnú zodpovednosť za podobu protipandemických opatrení, za ich nekoncepčnosť, nedôslednosť, zle načasovanie, chaos, aj za nedôveru verejnosti v príjmané opatrenia. Súhlasíte?
1: Úplne rozumiem Mirovi Kolárovi. Som s ním v intenzívnom kontakte. Bavili sme sa o tejto téme hodiny a hodiny. Presne vidím, a, 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 teda myslím si, že vidím, ako to, ako to zažíva. Vidí ako primátor mesta, že napriek jeho snahe, testovaniu ktoré opakovane robí, štát zlyháva v tej svojej časti zodpovednosti a úplne rozumiem tomu, čo hovorí. Každej normálnej rodine... V každej normálnej spoločnosti by za zlyhanie bola vyvodená nejaká zodpovednosť. Som pevne presvedčený, že tak ako dobré skutky nemôžu ostať neodmenené, tak aj prešlapia a zlyhania by mali byť potrestané.
0: Teraz hovoríte o ministrovi zdravotníctva alebo premiérovi?
1: To je na inú diskusiu. Chcem, to to diskusia prebehla na našej strane a potom samozrejme v koalícii. Myslím si, že zodpovednosť by vyvodená mala byť. To je základný zdravý princíp fungovania spoločnosti.
0: Je to vôbec na stole, že sa rozpráva o tom, že či minister zdravotníctva ešte má byť ministrom?
1: pýtate sa o tom, že či je to na stole. Je to na stole v tom smysle, že je to vo všetkých novinách a vo všetkých politických diskusie. Novinári to na stole,
0: či je to v kvalícii uh, na stole.
1: Uh, úprimne, uh, Treba sa opýtať predsedničky strany Remišovej. Ja na koalične rokovania chodím kedy, takže hovoril by som niečo úprve do čoho nevidím. Faktom je, že som s ňou mal dnes hodinovú konverzáciu, krát, možno trošku venil ale rád ti prípade dlhú konverzáciu dnes ráno. tie som povedal, že táto vec musí byť na stole. Je to niečo, na čo trvať na podpredsedníce strany zajtra.
0: Aj Veronika Remišová teda. Na
1: ja na to budem trvať, že to bude strana vidieť rovnako, ešte uvidíme.
0: Uvidíte, aká bude odozva, rozumiem. Martin Matana, ktorý predtým bol vlastne analitikom a vlastne spolupracoval aj s vašou vládou, potom odišiel z ministerstva zdravotníctva, povedal uh, na otázku, či má mi minister krajčie odísť aj toto. Za mňa osobne by mal pandémiu viesť a politický krízový manažér a nie politický nominant tej alebo onakej strany. Na toto treba, ale celkovú zmenu procesov riadenia nie jednu personálnu zmenu na ministerstve. Súhlasíte?
1: To zase som si nie úplne istý, že áno, v tom zmysle, že v konečnom dôsledku takéto vyvažovanie, že čo, sú, čo je tá miera osobných slobot, ktorá musí byť uprátá, alebo ľuďom upretá v mene nejakého väčšieho spoločenského dobrá, v mene zdravá spoločnosti, to sú výsostne politické otázky, ktoré by som asi nechcel úplne zobrať z rúk politikov. Nakoniec, veď, preto sme boli zvolení, aby sme no s tým. Ale by to bolo tak, že
0: ten krízový manažer by riešil uh, a vláda by to aj tak musela odsúhlasiť, čiže nebolo by to, že by o tom nerozhodovali politici.
1: Viem si predstaviť, a dokonca sám som potom volal v vnútorných konverzáciách, či, či v strane, či na koaličnej rade, že by mal napríklad očkovací proces riadiť odborník. A tu sú tie, tie trade-offs, takéto kompromisy medzi slobodami a, a právami menšie ako v tých iných prípadoch. V tých, tu je úplne jasné, že potrebujeme preočkovaných čo najviac ľudí, ľudí, čo najkračom čase za zachovanie, čo opäť si predpokladá to, že ľudia, to, že ľudia majú dôveru v to očkovanie, preto ma tak hnevá to, že teraz pochybneme ten proces autorizácie nových vakcín. Ale viem si predstaviť, že tento proces očkovania by bol zverený niekomu, proste kto má tie logistické schopnosti, kto má ten čas venovať sa tomuto a nie iným aspektom riešenia krízy. Toto je niečo, čo treba urobiť urgentne a viem si presto, že to má robiť a politický odborník áno.
0: Jedno máte spoločné uh, s vašimi kolegami, že keď teda Miro Kolár ohlásil odchod, tak ste uh, aj vy, aj Jana Žitňanská, mm. aj Vladimíra Marcinková reagovali, že mu rozumiete. Mm-hmm. Nárastá teda frustrácia u vás? chápem to správne?
1: Každý dobrý politik má, má nejakú svoju hranicu. A hovorím skláne každý dobrý, lebo nemajú a, a potom sú takými, že cynickými, bezbrehými užívateľmi moci. My takí nie sme, s týmto sme neprišli do, do politiky. Keď hovorím o tej hranici, nehovorím o, o zákone, to je úplne jasné, že zákony sa musia dodržiavať. Hovorím o nejakom vnútornom kompase, ktorý nám povie, že, že áno, ešte stále proste presadzujeme veľa dobrého, ešte stále som rád, že sa mi darí tu, tu a tu, ale v tom globále to, čo po sebe zanecháme, alebo to, čo po sebe zanecháme, pokiaľ nezmeníme kurz, preváži všetko to dobré, čo robíme. Ja cítim, že Miro proste už prišiel na tú hranicu a za ňom, kde proste cíti, že to, čo tu po nás zostáva, už nie je hodné toho dobrého, čo sa nám darí v koalícii robiť. Viacero z nás je veľmi blízko tejto hranici.
0: Čo by pre vás bola tá hranica?
1: To je veľmi osobné a väčšinou je to potom aj o tom jednom momente, ktorý, ktorý potom človeku to, tak sa to v ňom zlomne povieť. stačilo. Myslíte? Posledná kvapka.
0: Miro Kovar povedal, že pre posledná kvapka bola to video Sputniku.
1: Môže byť, uh, evidujem, že už sa ňom trošku budovala, uh, rásla frustrácia, opäť má veľkú zodpovednosť ako primátor mesta, uh, keď, keď tam umíra ľudia, zbytočne umiera ľudia, to nie sú štatistiky, to nie sú čísla, to sú susedia, to sú známi, to sú kamaráti, to sú ľudia, ktorí vám zverili svoju dôveru. A teraz v parlamente je, je o niečo ľahšie sa pozrieť na to z také vtáčej perspektívy a si no však keď sa to tvrdé rozhodnutia, na no nie všetky všetký iné je to v meste. Opäť, tí ľudia, čo umírajú, tí ľudia, ktorí proste zaplatia na dôsledky, následky vašich rozhodnutí. sú susedia, sú z námi. Vy všetky poznáte. A, a, a som si úplne, uh, viem si úplne, že ho že toto bol presne ten, ten pochod uh, u pána Kolára, Proste je niečo iné znášete následky, keď je človek uh, lokálnym politikom je niečo iné znášie na národnej úrovni. A ja som rád, že, že urobil to, čo urobil v tom zmysle, že ľudia s morálnym kompasom Miraculára uh, sú presne takým trošku že litmusovým testom pre nás ostatných. že Takým varovaním, že pozor, uh, ak už je to veľa preňho, skutočne chcem byť ešte súčasťou tohto všetkého.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že poslanci sú otrhnutí od reality, ale čím to je? Mnohí sú z regiónov, mnohí sú aj z malých miest, nejak mi to vlastne nesedí? Čo sa nezaujímajú? Alebo čo je problém, že sú otrhnutí od reality? A teraz vrátanie jasne, vašich, ak, to, ak som to správne pochopila, koaličných, myslím teda.
1: Veľmi ľahké je vklznuť do tej roviny, že veď, veď ja, robím toľko, ja robím toho toľko dobreho. Ja som pomohol tu, tam. A, a je to neoškripiteľné a, a, a chceme, aby bolo úplne jasné. A, že sa toho skutočne aj na úrovni vlády, aj na úrovni uh, strany za ľudí, aj našich ministeriek, a, ak môžem neskrieme povedať, aj nie v parlamente čo vojbore dári robiť veľa dobrého, na čo som hrdý. Uh, je ľahké sa v tom stratiť? Je ľahké sa uprieť len na to a si to všetko ostatné teraz, budem teraz ignorovať? Pretože v tomto mojom mikrokozme mne sa darí a keby, že tu nie som, tak toto a toto sa ne, nestane, čo je pravda, ale keď je na tej druhej vážke mýs, pardon, na druhej vážke uh, uh, že, uh, tej vách, že uh, tá škoda, čo tu po nás ostáva, ďaleko, ďaleko prevažuje to všetko dobré, uh, čo sa nám podarí robiť, tak potom je fakt sa čas zamyslieť, či, či netreba nejak zásadne zmeniť kurz. A myslím si, že viacero nás je v situácii, že, že sme v tom bode.
0: Čo to znamená zásadne zmeniť kurz?
1: A myslím si že że... Sú, sú také dve veci, ktoré ma trápia. Poprvé je to samotný manažment tej pandémie, a, kde proste nie je normálne, že sme a, skutočne, že, bohužiaľ, že rekordérom v počte mŕtvych momentálne na obyvateľa. Sme, sme úplne atypickou výnimkou medzi tými krajinami. Keď sa pozrejete na krajiny, ktoré zaviedli lockdown a podobné opatrenia ako my, u všetkých ostatných to kleslo. U nás sme tak nejak že zúfalo zaseknutí na tej úrovni, že ľudia naďalej umierajú tie hospitalizácie, test, výsledky testov, všetko katastrofa. Um, Takže prvá vec je samotné, samotný prístup k pandémii, myslím si, že oveľa väčší dôraz na očkovanie už od začiatku, prísnešie lockdown pred sviatkami, to sú všetko veci, ktoré sme mali urobiť, neurobili sme a teraz za to platíme. Ale platí aj taká druhá širšia vec, čo ma trápi a to je samotný taký ten tón a politická kultúra, ktorú ako vláda udávame keď som išiel do politiky a keď išla strana za ľudí do politiky, tak jedna z našich dôležitých motivácií bola nielen prispieť nejakými dôležitými, dôležitými ale dielčimi zmenami, v, či v rezorte spravodlivosti, či, či v rezorte, ktorý má nástarosti regionálne rozdiely. Tým hlavným, to hlavným motiváciu, tým hlavným popudom bolo zmeniť Tú, tú politickú kultúru bestresnosti, korupcie, cynickosti, kde proste ten, čo je pri korite, tak ten bere a, a, a je úplne nad zákonom, nad všetkým. Trápi ma, že hneď na začiatku sme udali úplne nesprávny tón spôsobom, akým sme ignorovali diplomovky a odhalenia o sfalšovaní diplomových prác prominentných politikov. Cítim, že sa táto vláda za, zaciklila a ešte možno ešte zakopáva do tej, do tej istej jamy, že si hovorili, a teraz, keď sme pod ešte väčším tlakom kvôli menaženiu pandémie, tak teraz ju každý nepustíme, elemetrix je reflexie vlastnejakým priznaním si chyby nepriznali sme si pri pre diplomovie, teraz ju už nepriznáme lebo tým by sme spustili kto vie aké procesy toto nie je normálne zdravé manažovanie štátu zdravé manažovanie štátu znamená aj určitú zodpovednosť a vyvedenie dôsledkov voči, voči spoločnosti znamená že ke sme robili chybu pômen sme urobilisme chybu Urobili sme proste, čo sme vedeli čo bolo v našich silách ale proste bola to chyba a teraz za ňu patrí prostie nejaká politická zodpovednosť a, a prípadne odstúpenie ktorí sa za tie zodpovední a to že sme toto všetko hodili bokom v nejakej uh, falošnej solidarity a ja sa bodem, že, že skôr obavy z tých, uh, z tých následkov a, a toho strašenia tým hlasosmerom to pre mňa nie je zdravá politická kultúra uh, toto nie je súčasťou spoločnosti a politickej uh, nálady alebo kultúry, ktorú, ktorú ja chcem byť podpísaný
0: Tak to budeme samozrejme pozorne sledovať Ďakujem, že ste si našli čas Tomáš Valašek, predseda Eurovýboru a poslanec strany za ľudí, Ďakujem. Vôľame s Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vidím.